Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Estamos ya en 2022 y sí, hoy estrenamos nuestra segunda temporada. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, social media. Internet eliminó fronteras y nos convirtió a todos en una misma comunidad global. Tribus dentro de tribus y nichos de mercado que a su vez han evolucionado en redes sociales y aplicaciones en las que se comparten noticias, música, conocimientos, pasatiempos e ideologías. Es así que el concepto de social media y esa capacidad orgánica de conectarnos a través de la creación de contenido, del video y ese cambio a revoluciones, hoy nos pone a todos como responsables de nuestra marca personal y a las empresas a buscar maneras más estratégicas y creativas de ser visibles, relevantes y, ¿por qué no?, de generar el santo grial de la monetización, la conversión. Y para comprender más el tema, hemos reunido a un panel de expertos internacionales. Sam Algandona, creador de contenido de Social Media Studio Panamá. Sebastián Cuenca, especialista de marketing digital. Felipe Saavedra, publicista y creador de contenidos y parte del fondo creador de TikTok Latinoamérica. Paola Alvis, estratega digital. Y Ronald Rojas, director y cofundador de Pensaholic es Marketing. Sebastián, arrancamos contigo. Cuando hablamos de social media, ¿a qué nos referimos realmente? Bueno, nos referimos a poder conectarnos de una manera social, pero conectarnos mediante un objetivo. A ver, es que todo tiene que tener objetivo en las redes sociales y el social media lo que hace es presentarnos ante otras personas que tal vez nunca la habíamos visto físicamente, pero de manera virtual tú puedes pasar por el local, por la cuenta de alguien y es como si pasaras por el local de esa persona. Además, hoy en día tú puedes conectarte con cualquier persona del mundo y eso es lo que hace realmente las redes sociales, que sea social. ¿Qué tan social ahora que lo hablas y qué realmente implica a nivel de personas? A ver, justo ahí, ayer estaba viendo esta noticia sobre el metaverso y hay muchas cosas que para nosotros nos parecen muy escarradoras. A mí me parece al menos loquísimo hoy en día pensar que las personas se pueden casar o se pueden comprar una casa ficticia en el mundo virtual y ya dejar de pensar en lo que realmente importa, en lo personal. Las redes sociales, espero que no caigan en eso. Las redes sociales finalmente son para poder conectar personas, conectar marcas de todo el mundo. Y de alguna manera poder tener ese espacio físico y al igual con las personas también tener esa relación humana. Bueno, el metaverso al final es simplemente lo que puede venirse. Ahora yo siento que prefiero mantener todavía mis relaciones humanas y qué mejor manera que a través de las redes sociales. Estoy totalmente de acuerdo con Sebastián. También quería complementar eh, lo que decía Sebastián respecto a ese tema. Eh, las redes sociales en un comienzo fueron creadas por un tema de entretenimiento. Hoy en día ya podemos generar venta, podemos generar educación, pero siguen siendo un, un espacio de entretenimiento o tal vez de ocio, pero que conecta con las personas, conecta, genera comunidades. Y dentro de eso también está el tema de la marca personal, que no es menor. Hoy en día, y creo que a raíz de la pandemia, se puso más en jaque este tema de la marca personal. Una persona que comparte un conocimiento, una expertise hacia un grupo objetivo. Y las grandes empresas o las marcas se están dando cuenta de esto porque gracias a estas marcas personales se puede llegar a la humanización de una marca. Hoy en día, por lo menos, eh, pasa que muchas marcas, está pasando en Latinoamérica mucho, que marcas están eh, apostando por marketing de influencer y no solamente un marketing de influencer con grandes números, con un gran número de seguidores, sino tal vez con un grupo, tal vez se podría decir promedio, pero que ese grupo genere confianza y sea muy fiel a ese influencer, con el objetivo de entregar un mensaje ligado a una marca y que se cumpla un objetivo comercial. Es como casi como vender sin vender. 
Sí, fíjate que básicamente y escuchando a, a los dos compañeros en este momento, uno de los puntos que yo siempre trato de hablar, sobre todo en mi caso, que estoy muy enfocado al tema del marketing B2B, que es quizás mucho más complejo en el sentido de que no es masivo, de que eh, a veces las personas pueden sentir que es frío y más si lo llevas al entorno digital. Entonces, el aspecto de esa palabra clave que decía Felipe hace un par de segundos, eh, un par de segundos de humanizar. A veces puede resultar difícil, pero fíjense lo interesante en el mundo corporativo y cuando estás hablando de marca digital empresarial, marca digital corporativa o hacia las pymes, es aprovechar también esa personalidad, esa esencia que tienen las compañías, porque al final todo tipo de negocio o de relacionamiento que se haga a través del social media, a través de las redes sociales, está 100% orientado a personas hablando con personas. Y eso es algo que se pierde muchas veces. Las personas pensamos que estamos hablando con un ser, este, un avatar o con una persona que puede ser un robot, un bot, no sé. Pero definitivamente en todo lo que es el social media, este, estamos hablando Paola con Ronald, Felipe con eh, Sam y así sucesivamente. Y eso es lo primero que tenemos que entender para saber también que bajo esa línea del metaverso, de cada vez estar más digitalizado, de generar marca digital, pues todo eso se convierte en una posibilidad de aprovecharlo al máximo, entendiendo que al final quien está detrás de una pantalla es una persona. Vamos a hacer un alto allí porque de verdad que me interesa ponerle atención al tema del metaverso. Hemos escuchado el concepto hace un par de semanas y quizás meses con el tema de Facebook, pero realmente para quien está escuchando el podcast que no lo entiende bien, ¿Qué es el metaverso? ¿Quién no conoce el metaverso hoy en día? Ya debería estar en el 2019 o 2018. El metaverso es lo nuevo, es tener esa, ese universo digital en el cual tú te puedas juntar de manera virtual con alguien. No tienes que estar físicamente presente. Y eso a, a raíz de la aceleración de la tecnología gracias al COVID. Hoy en día las personas no tienen que viajar o estar físicamente en ese lugar para poder sentarse frente a otras. Este universo digital es la nube y ahí es donde probablemente nosotros iremos a parar de aquí a un par de años, a unos cinco años. El metaverso es este espacio digital donde nosotros vamos a poder construir fortunas, construir casas, hacer un trabajo, hacer un trabajo. Es muy parecido a Black Mirror. Hoy en día ya las personas, como les mencioné al principio, se están casando en el metaverso. Un pro, un, eh, una persona compró por 450 mil dólares una casa al costado de Snoop Dogg. ¿Qué clase de persona haría eso eh, en el mundo virtual donde no es tangible? No puedes tocarlo. Todo está en este universo digital. Y bueno, pues las personas hoy en día se casan. Imagínate, hoy en día ya es normal tener una relación o conocer a alguien, enamorarte y tener una familia de manera virtual. Las personas hoy día ya no se conocen, creo que ya de aquí a unos cinco años va a ser súper raro esto de conocer a una persona en una discoteca, sino de manera virtual. Ahora, ahora ya les doy el pase. Pero bueno, las personas se, se conocieron por internet, su relación prácticamente estaba en la nube, y hoy en día ya las personas, porque si se conocieron medio internet, porque no hacer una boda en el metaverso. Y ahora las personas se casan en el metaverso y ahorran mucho más en la recepción. Yo la verdad cuando supe del metaverso eh, lo miré desde el punto de vista del branding, de la construcción de marca. Eh, el metaverso llega a ser parte de una arquitectura de marca de las mismas redes sociales y de que, que, tiene, que son dueños de Facebook, Instagram y WhatsApp. Y como, se puede decir como que, como que ordena más que nada el sistema, como decía Seba, con el objetivo de que obviamente a los usuarios y en general a todos nos quede muy claro de qué se trata este nuevo 
sistema o esta nueva plataforma. Y respecto a lo que conlleva, lo que decía Seba, respecto al matrimonio, la venta de una casa, yo creo que eh, sí, es, es, sucede, ¿verdad? Está sucediendo hoy en día. Creo que o, siempre ha sucedido o siempre se ha hablado este tema, pero ahora se está poniendo como en la mesa, se está como concretando estos temas y se está haciendo más, más visible o más como más... Se está, se está visualizando más para las personas. Es que yo, yo quería agregar algo y estoy escuchando a Seba y uno de los puntos que ha agarrado mucha fuerza porque lo del metaverso no es nuevo, no es nada nuevo. Ahora bien, que viene a través de un lanzamiento de Mark Zuckerberg y dice, bueno, hey, yo ahora vengo con meta y viene el metaverso. Pero fíjense lo interesante, ya nosotros con todo este esquema, por ejemplo, de conectarnos acá nosotros vía eh, Zoom o cualquier otra de las herramientas y tener un background que sea 100% virtual, donde tú te veías en la playa y todo lo demás, ya ahí estás tratando de llevarlo a un metaverso donde cada quien está colocando lo que mejor le interesa, donde se siente más cómodo donde se, o donde se vería más cool, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por el otro, sí siento que todo este esquema... Es bien intangible, pero es real. ¿Por qué razón? Porque hay algo que son los activos digitales. Entonces tú decir, bueno, costó la casa 450 mil dólares. Perfecto, pero vamos más allá. Supongamos que yo quiero adquirir, que yo hablo con Felipe, le digo, hey Felipe, ¿sabes que tengo una cuenta de Instagram que tiene un millón de seguidores y que está asociado 100% a tu target, al tipo cliente? ¿Cuánto cuesta eso? A ver, ¿qué precio le daría, Felipe? Uy, no sé, sí, la verdad, no, no sabría que cuánto costaría esa cuenta porque depende mucho también de, de por ejemplo, yo lo veo a, muy, muy a nivel estratégico, o sea, primero tendría que analizar muy bien esa cuenta y también lo que tú quieres, porque eh, obviamente eh, si yo voy a vender algo, quiero sacar el mayor provecho, entonces eh, no podría... Pero tiene un precio, ¿verdad? Totalmente, totalmente Eso que tiene un precio. Es. Entonces, para nosotros es intangible decir que hay una cuenta de un millón de followers, pero lo que sí es cierto es que tiene un costo, tiene un valor un, en metálico y que si yo agarro y efectivamente es el target correcto al cual Felipe quiere enfocarse, eso puede costar un millón, tres millones o quinientos mil dólares, ¿verdad? Pero lo cierto es que tiene un precio. Entonces ahí es donde te empiezas a ver activos digitales que no son de ahora, que tienen varios años y que son parte de todo este metaverso en el cual se está viviendo, ¿no? Así que hay que estar muy atentos a eso porque esos activos digitales, ahora viene el, el NFT, ahora hay una serie de... De, de valores que se están tomando en cuenta y que cada vez tienen más peso, sí. pero que no son tangibles, ¿no? Comprendiendo que existimos desde hace ya un tiempo en el metaverso, mi pregunta de rigor eh, para Paola, nosotros como usuarios, la, la persona que no está consciente de que a través de las redes sociales trabaja su marca personal, ¿está anuente del potencial que tienen las redes sociales o el social media? Yo creo que hay un... Y eso obviamente... Tú sabes, lo viví, lo viví en Panamá y, y es una y es una labor tal vez de evangelizar y es que las redes sociales finalmente son son como como ese complemento, pero tú tienes que centrar toda tu estrategia en tu página web porque cuando tú entras a buscar contenido, tú no entras directamente a las redes sociales, tú entras a un Google, tú entras a un buscador. Si nosotros, o sea, si, si, si las marcas realmente, me, y me pasaba muchísimo en Panamá, eh, ¿qué estás haciendo en, en, en digital? Sí, yo tengo Facebook, tengo Instagram. Ah, ok, perfecto, pero ¿y, y qué estás haciendo en torno a, a, a tu mundo digital, al, al universo digital? Entonces ahí, ahí yo creo que todavía hay muchísimas marcas que que tienen que evangelizar eh, o, o entender cómo funciona el, todo el ecosistema digital, porque finalmente en este momento hay muchas marcas que tú le hablas del metaverso y no, 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 
no, no, no, no, no, espérate un segundo. Tienes que entender es las necesidades de tu marca, qué, en qué momento está tu marca en, en, temas, en temas digitales y no es tener una red social, no es tener Facebook, no es tener X seguidores, X eh, followers, qué sé yo, pero, pero es, es, es un mundo que va muchísimo más allá y, y lo viví tan de cerca, obviamente, porque trabajaba con clientes que solamente invertían en televisión. Entonces, mi labor fue llegar a decirles, espérate un segundo, que es que tenemos que hacer un 360, porque tenemos que hacer eh, la página web. No, 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 yo solamente quiero que me pongas este post en redes sociales y ya y con eso cumplían su cuota de, de, de digital. Entonces, entonces yo creo que para hay muchísimas marcas que, que, que definitivamente que están mucho más desarrolladas y están en, en tal, tal vez en otros niveles, marcas, marcas tal vez mundiales, que, que entienden cómo funciona el universo eh, digital y ya están listas. Hay otras que venga de la mano y llevarlas, pero, pero es una labor de, de, de evangelizar y, y saber cuáles son las necesidades y en qué momento está cada marca, que tú no le puedes ofrecer a una marca eh, que está, digamos, como que eh, empezando en este mundo, como que haga cosas así súper arriesgadas. Entonces, yo creo que esa, esta es una labor que hay muchísima, hay, hay muchísima tela por cortar. Y como en toda buena conversación, hay perspectivas diferentes. Aquí en Hiperbólico, los expertos de social media se debaten. Cuéntanos, Felipe. Yo como quien eh, eh, respeto, obviamente, la opinión de Paola, pero creo que Específicamente el tema del sitio web, creo que hoy en día ya llega, ya, ya es subjetivo. ¿Por qué digo esto? Hoy en día hay emprendedores, marcas personales, que solamente viven, tienen un perfil en Instagram y están haciendo, están generando dinero solamente potenciando su comunidad. Eh, yo levanto la mano, incluso soy uno de ellos. Eh, yo, por ejemplo, partí en TikTok el año pasado. Después de generar contenido, el mismo TikTok me reconoció y me puso al fondo creadores. Y dentro de eso me empezaron a llegar proyectos solamente por generar contenido y yo aún no tengo ni siquiera un sitio web. Después pasé a Instagram y encontré trabajo, o sea, me contactaron empresa en Chile me contactó una empresa muy eh, con prestigio y ahora soy parte como asesor de, 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 sus, de sus contenidos en TikTok. Entonces creo que es subjetivo porque depende mucho el negocio, depende también los objetivos de la persona. Hoy en día yo creo que no es, no es una obligación tener un sitio web. Está dentro, del, está dentro de la mecánica del, de un, del desarrollo de una empresa, sí, pero no tiene que ser una prioridad hoy en día que a, a, yo, yo considero que queda a nivel subjetivo, o sea una persona puede eh, generar eh, ingresos por, eh, solamente con una red social y sin tener un sitio web tema, el tema Felipe, eh, yo trabajé con, con marketing de contenidos y digamos como que hay muchísimas marcas como tú lo dicen, o, o como tú lo dices, perdón que solamente tienen, tienen redes sociales y les funciona bien. El tema es, eh, digamos, como que el tema de posicionamiento, el tema de que, que, que en los buscadores solamente si tú no pagas un, un montón de dinero para que puedas indexar, pues no vas a aparecer. Entonces, eh, eso es, digamos, como que un poquitito más allá del tema de marketing de contenidos y es para, para digamos, como que para marcas un poquitito más, más evolucionadas. Por eso te digo, es decir, yo, para mí no es que el, la, la página web sea absolutamente necesaria, pero hay marcas, digamos, como que definitivamente cuando quieren hacer un desarrollo eh, complementar y, y decir, ok, yo tengo mis redes sociales, pero también tengo mi, mi centro que va a ser mi página web, porque ahí es donde cae toda mi información, pero no, no, no es definitivamente para, ni para todas las marcas o para todos los negocios o para todas las categorías. Yo lo pero... digo desde 
desde mi experiencia en cuanto a en cuanto a marketing de contenidos, porque eso es otro mundo. Yo llegué a Colombia hace tres años, yo trabajé con Microsoft, yo trabajé con Medcom, y la verdad es que no tenía ni idea del mundo del marketing de contenidos. Cuando empiezo a estudiar marketing de contenidos, empiezo a trabajar, empiezo a entender la importancia del marketing de contenidos, y el marketing de contenidos, digamos, como que su, su, su sangre es su página web. Entonces, hay muchísimo muchísima tela por cortar, y definitivamente como tú dices, o sea, no 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 todas las marcas necesitan una página web o no necesariamente están en el, en, en, o tienen la necesidad de decir, ok, tengo una página web para empezar a generar. Pero si digamos como que hay otro mundo detrás que, que, que lo, lo viví de cerca, lo conozco, entonces por eso para mí digamos como que mi, mi banderita siempre es, el, la página web es absolutamente importante en marcas que definitivamente quieren un posicionamiento porque definitivamente saben cómo funciona ese mundo. Eh, yo te cuento, yo por ejemplo nunca he pagado por ads en TikTok y, y he logrado conseguir trabajo, proyectos y con la marca que estoy trabajando hoy en día también nos estamos pagando ads y hemos hecho una excelente estrategia de contenido para derivar y crecer incluso las otras redes sociales. Y por otro lado el SEO está considerado que hoy en día el SEO de TikTok es, es, se podría decir que es un poco mejor que el de Instagram porque ya eh, te, te vincula directamente con Google. Yo por ejemplo pongo mi nickname eh, en Google y me aparecen los videos de TikTok al tiro y ahora próximamente va a pasar eso también en Instagram porque el SEO, obviamente tú dijiste algo súper importante pero no por eso, eh, como te dije, yo no, yo no he pagado ni un ads y aparezco igual. Pero bueno, es, como tú dijiste también, es subjetivo, depende de la, del negocio. Solamente una frase, Felipe, el contenido es el rey. Tú puedes tener Totalmente. Totalmente. dos millones, tres, cinco millones y tú tienes un contenido excelente, perfecto. Totalmente. Pero puedes tener diez millones de seguidores, qué sé yo, y tu contenido... Entonces, el contenido es el rey. Ya, cierro. Yo solamente quiero rescatar un poquito de, de lo que ustedes han dicho en las últimas líneas. Y, y la verdad que sí, yo creo que todos, yo creo que en este mundo nos hemos dado cuenta, en este mundo digital, que la verdad absoluta realmente muchas veces no existe. Y de que hay muchos grises que pueden ser realmente eh, la respuesta ganadora. Eh, y, ¿Y por qué lo digo? Porque es tal cual. Yo una vez, eh, esta frase la, la, me, la, la, me la quedé con ella eh, y que decía, o sea, tener una red social sin una página web es como vivir rentado toda tu vida y no tener una casa propia porque te la pasaste rentado. ¿Qué pasa si un día llegan a cerrar Instagram, Facebook y TikTok? ¿Te imaginas? Entonces quedamos nosotros, vaya, donde todo nuestro trabajo, todo lo que hicimos. Sin embargo, yo soy seguidor del señor... <risa> Hola, soy Felipe. <risa> y, y no, tienes toda la razón. Yo abrí mi canal de TikTok. Eh, es como tú dices... Eh, estando en Instagram no logré el crecimiento, digo, no fui constante no he sido constante y mi crecimiento ha sido muy lento pero en un solo día o una sola semana logré tener la cantidad de seguidores que me había costado con pauta en Instagram entonces creo que el algoritmo beneficia muchísimo al emprendedor, yo creo estoy full con, con Paola necesitamos tener, pienso que la página web, toda la presencia digital tiene que ser parte de una estrategia y dependiendo de lo que nosotros hagamos, yo creo que eh, es, es muy importante la estrategia hacia donde queremos ir y yo sí creo en la presencia digital que debemos estar en, en ciertas partes, en ciertas no, pero creo que la, la presencia web a través de una página es, es muy importante y sin embargo también eh, sé que marcas como eh, Hola Soy Felipe S y muchos emprendedores, muchas cuentas, están haciendo cosas brutales en redes sociales eh, y están generando dinero. Eh, puntualmente yo con Social Media Studio trabajo con emprendedores y hay mucha gente haciendo mucho dinero, facturando, consiguiendo contactos, haciendo alianzas, 
logrando viajes, haciendo conexiones. La verdad que esa es muy cool, eh, Armando, te felicito por este tema, que sé que ya has tocado este tema durante todo este 2000, lo que pasó en 2021 y ahora en el 2022, y la verdad que hay mucho de que hablar, como dice Paola, hay mucha tela que cortar y bueno, ya no digo más. Fíjense que yo, yo diría que esto es como un rompecabezas. Lo que está diciendo Paola está bien, lo que dice Felipe está bien, lo que agregó Sam está bien. Y yo armaría el rompecabezas completo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tengo una estrategia, como decía Sam hace un rato, que podríamos ver la 360, yo podría decir, yo por ejemplo tengo cero participación en TikTok. Y no porque no me guste, me gusta. Me gustan los Reels, me gusta Instagram, pero considero que mi nicho de mercado no está orientado a TikTok al 100%. Es más, siempre lo digo, este, como decimos en Venezuela y en muchos otros países, en Casa de Herrero, cuchillo de palo. Si algo yo no he logrado en todos estos años es colocarme la pantalla al frente para yo hacer un video y hablar directamente, me ha costado mucho. Ahora bien, si tú me dices que hagamos algo como esto que estamos haciendo hoy o como hago mis LinkedIn Live, que, eh, que hablo con otra persona y lo invito, pues me siento como pez en el agua. Entonces, para, eh, fíjense, fíjense lo interesante, la red que maneja Felipe es TikTok. A mí me encanta, pero como usuario, ¿verdad? Mi red es LinkedIn. Yo ahí puedo decir que tengo una cantidad importante de seguidores, que soy, este, podría estar bien posicionado, no me considero un influencer, ni me gusta hablar muchísimo de eso, sin embargo, yo puedo generar 50.000, 60.000 eh, visualizaciones 100% orgánicas con un contenido, con un único Te voy contenido. a seguir, te voy a ¿Qué? seguir. <risas> Buenísimo, Felipe, y te voy a decir por qué, porque cuando generas un contenido, como bien lo decía Paola, es más, si ustedes entran en la página de Pensaholic, nuestro eslogan es el superpoder es el contenido y nosotros lo tenemos. ¿Por qué razón? Porque decimos que el, es el contenido, es el rey en cualquiera de las líneas, sea un contenido audiovisual cuando hablas de TikTok, sea un contenido escrito o de microvideos cuando hablo de, de, de LinkedIn o podría hacerlo a través de un blog cuando tengo un website que está bien estructurado. Entonces, bajo ese esquema que yo digo, si nosotros armamos ese rompecabezas de una manera bien estructurada, el resultado va a ser súper positivo. Pero más importante, que lo decía Sam hace un par de minutos, es que yo debo analizar cuál es realmente, de todos estos cientos de medios digitales que hay, cuál es el que realmente yo me siento cómodo, mi marca se siente cómoda y estoy haciendo todo el trabajo para poder posicionarme en él. Te aseguro, yo haré lo posible por hacer un TikTok pero va más, fíjate lo interesante, mis hijos de un canal de, de YouTube, les encanta eh, TikTok y todo lo demás, pero todavía no han logrado que yo aparezca en el TikTok de ellos, vamos a ver si pasa pronto. Vamos a, vamos a hacer un dúo. Exacto. Yo creo que tú dijiste algo importante y es el tema de la humanización, y es ahí cuando uno tiene que perder esa pena, y en pandemia me tocó quitarme esa pena y decir, ¿sabes qué?, porque también toca quitar muchos fantasmas para los que son emprendedores. Ay, están viendo mis ojeras, están viendo mi cabello. Está... Y sabes que ese soy yo, es mi personalidad, es mi estilo, voy a hacerlo. Y es ahí cuando la gente dice, ¿sabes qué? No conozco a, a, a ese pensaholic, no conozco, no conozco a, a esa Paola, pero me cae bien, me gusta cómo habla, voy a cotizar. Entonces es esa parte de humanización que es muy importante y marca como ese, ese despegue y esa línea que separa a los que crean contenido, como muchísimos millones, y los que dicen, ¿sabe qué? Este contenido tiene cara, tiene nombre, tiene firma, soy yo, y, y nada, ¿no? Eso ayuda a confiar y a humanizar. Entonces, sí, me quiero rescatar a lo que dijeron, Casa de Herrero Cuchillo de Palo, 
yo les cuento que enseño a emprendedores y enseño a personas famosas y también enseño a per personas que quieren también aprender en su día a día. Vengo enseñándolo por cuatro años y claro, yo siempre, seguramente ustedes también dan consultorías, asesorías, y claro, siempre el tema es, bueno, que tienes que trabajar en el contenido, la constancia, este, que pulir tu contenido con algo, pero a veces no te provoca simplemente subir una, lo que pasa es que yo hablo en mi, en mi cuenta de Instagram, pero a veces no te provoca solamente subir una foto de ustedes en la playa, o simplemente no dejar, pues yo por ejemplo dos semanas que no me posteé nada, y la verdad es que me sentí increíble, porque no había nada más rico que no preocuparte por subir contenido en esa semana, igual mis alumnos entienden, y creo que ahí también va el objetivo, porque mi objetivo en ver, hace cuatro años era uno, era ser especialista en marketing digital, luego hace un año cambió hacia, al principio fue Instagram Marketing, luego cambió hacia marketing digital, y ahora lo quiero cambiar a tecnología y hacia un estilo de vida de un nómada digital. Y a mí lo que me pasa es que yo doy el tip, la recomendación de Instagram o de marketing digital, pero me terminan preguntando que qué polo utilizo, que qué marca de polo utilizo, que qué marca de lente, que qué cosa ven, y es como... ¿Qué les interesa a ustedes? Pero luego me doy cuenta que eso, que, hemos humaniz que he humanizado a la marca tanto, que le interesan las cosas que yo utilizo. Pero si es que yo me dedicara a hacer moda o a hacer un estilo de vida diferente al que tengo, ¿no? De viajero, voy a perder lo, mi nicho por el cual yo inicié. Y todos sabemos que la clave para crecer en Instagram es tener un nicho, nicharte ahí, arraigarte como una rapata y luego ya vas creciendo. Pero pues ahora estoy en ese dilema entre convertirme en un nómada digital y hablar sobre el futuro y sobre la tecnología. Me encanta el metaverso. Yo me fascino cada vez que hablo sobre el metaverso y quedarme en Instagram Marketing, ¿no? Como que ya Instagram Marketing hay muchísimos. Este, pero no, no hay alguien que recuerde, como por ejemplo, con los dedos tengo. Felipe ahora para mí es uno de ellos, por ejemplo. Porque yo recuerdo su cara porque tiene un estilo, tiene la gorrita. Ah, es chileno. O sea, ¿cuántos chilenos marketeros digitales hay? Es lo más, pues, Felipe. Entonces, es, ya, para mí, Chile lo abarca este, Felipe. Sí. Y perdón, perdón que te interrumpa, pero tú vas a decir algo, y es que hay un tema que has ido creando marcas. Uno no se da cuenta, sí. pero va creando marcas. Y tu marca se convierte... Fíjate, fíjate en caso, yo, yo pongo un caso muy particular. ¿Cuántos de ustedes son heavy users de LinkedIn? A ver, ahí tienen a Felipe, está Armando, es, ok, Paola, buenísimo, y Sam también. Eh, pero fíjense lo interesante, es, este, esta es una red, y de hecho fíjense, y lo voy a decir acá, yo no la vendo como una red social, la vendo como una plataforma profesional y de negocio. Sigue siendo una red social, pero es mi manera de hacerle llegar a las personas que deben bajar un poco la guardia para poder hacer uso de esta plataforma, crear marca, construir marca profesional, construir marca empresarial y sacarle provecho porque tienen millones de profesionales que están igual que tú deambulando por esa red. Entonces, a mí me ha pasado, yo que soy... Eh, vengo además de un mundo muy corporativo, ¿verdad? Del área de tecnología, del área de telecomunicaciones y ahora estoy muy enfocado al tema digital. Este, y a mí me pasaba lo mismo que tú. Yo estos días cargaba unos lentes, yo, yo utilizo distintos lentes y tenía unos azules y de repente un tipo me escribe, hey, ¿qué marcas son tus lentes? Y yo, en LinkedIn. Bueno, está bien, me lo preguntó, okay. y se lo respondo, buenísimo, mira, los compré aquí y todo lo demás, buenísimo, tú jamás te imaginarías que LinkedIn alguien te pregunte algo así, ¿verdad? Pero te das cuenta que por detrás yo estoy, yo publico de cuatro o cinco veces a la semana, 
sé, conozco cuáles son los algoritmos y cuándo tengo que publicar y cuándo no, cuándo tengo más visualizaciones y todo este mundo que ya sabemos. Entonces, al final del camino, tú lo que estás buscando es que te vean y que tu marca se posicione. Entonces, lo que decía Sebastián hace un rato, de esas dos semanas de detox, a uno le resulta buenísimo, pero llega un momento que dice, oye, déjame ver las estadísticas, a ver qué pasó en esas dos semanas. Y dice, wow, perdí un montón de gente, ya no me están viendo, tengo otra vez que ver cómo corro para agarrar todo ese impulso que tenía. Entonces, al final estamos trabajando en eso, ¿verdad? En una marca, en construirla y en posicionarla, porque eso se capitaliza y por consiguiente hace conversión monetaria. También yo, por ejemplo, en esa red social yo saco muchas ideas de contenido, muchas, porque hay, hay gente que en verdad entrega contenido súper relevante, actual, fresco, eh, también las mismas marcas. Entonces, a mí una de mis redes, redes sociales favoritas también, así que por eso levante la Buenísimo. mano. Buenísimo. Final, ¿no? Buenísimo. Es tan chistoso, ¿no? Y bueno, le estamos dando tips a toda esa gente que de pronto eh, no está tan adentrada en el mundo digital y, y, y está en ese proceso, pero me pasa al revés. O sea, yo necesito nutrirme y, y, ve, y tener ideas nuevas en TikTok. Y siento como, como tal cual, como el algoritmo, vaya, no es tan, tan estricto y tan injusto muchas veces como puede ser en Instagram. Esto, hay cosas que se, viraliza, que se viralizan muchas veces que no son estéticas, eh, vaya, gente que de pronto en Instagram no tendría ningún tipo de, vis de visibilidad o contenido que no tendría ningún tipo de visibilidad está en TikTok eh, por el talento, por el contenido, porque es bastante orgánico. Eh, y nada, eso me nutre mucho y me pasa, es gracioso que, que te pasa a ti de esa, de esa manera porque yo siento que para mí en mi caso es al revés, pero eso es lo bonito de esto, ¿no? De que cada cual tiene que ir viendo. Eh, Sebastián, por ejemplo, dice, tengo que desconectarme y, y es tal cual a veces... Estamos tan metidos en lo digital que la manera de recargarnos es desconectarnos, ¿no? Y entonces compartir con gente, mirar cosas, ir al parque, ver un libro, leer un libro. Entonces es muy interesante, me llamó la atención muchas veces. Ok, voy a pasar de este tema que me interesa muchísimo porque lo que me he dado cuenta es que ustedes como estrategas digitales que ayudan a marcas o a personas se convierten de alguna manera también en influenciadores o estrellas de su propia marca personal porque al final esta es una profesión en la que ustedes a diferencia de otros, de otros oficios o profesiones, son muy visibles. Ustedes tienen que darse a conocer. Entonces, hay mucho de lo que ustedes logran con otras marcas o personas que también deben lograrlo a nivel personal. O sea, Felipe es una marca, Sebastián es una marca, Paola es una marca, independientemente. Y de ahí me voy entonces al famoso tema de los marketing, del marketing de influencers, que es un tema que siempre se presta a discusión. Y si quiero conocer el, la opinión de ustedes sobre el tema, en el 2022, pensando ya en este nuevo año que arranca, ¿la tendencia es sostener y mantener este marketing de influencers? Claro que sí, 100% asegurado. El marketing de influencia ha crecido, pero por montones. Hace unos tres años más, creo que nadie creía en los influencers, ya las marcas, nadie. Hoy en día, la tendencia creció de elegir a, más, a grandes influencers, a medianos, medianos influencers, e inclusive haciendo unos errores con celebrities, a confiar plenamente en los microinfluencers, aquellos que tienen pocos seguidores, que sobre todo tienen esa confiabilidad que transmiten con, con nosotros. Entonces, yo les quiero confesar, yo soy un amante, así, me fascina cuando encuentro un microinfluencer porque tiene las energías, tiene las ganas de crecer y tiene la constancia, es como que quiero crecer, quiero ser como el que yo conocí más de dos años y que ahora está muy arriba, así. En cambio ya a los que crecieron lo suficiente, ya no me provoca verlo. Ya como que digo, uy, no, ya Felipe ya creció mucho, ya no me provoca verlo. No, los, los, 
los, los grandes influencers, ya que imagínate, una persona que tiene 2.000 seguidores, 300.000 seguidores, ya para qué, ya seguramente las marcas le pagan, seguramente ya este, ha hecho bastantes contratos y va a ganar mucho más por hacer contenido que en realidad por generar el suyo propio como el que estábamos acostumbrados. Entonces es como un producto y como todo en la vida es cíclico, eventualmente existirán nuevos microinfluencers que serán los grandes influencers mañana y los grandes influencers pues también querrán descansar un rato, no todo el rato van a estar conectados a las redes sociales o simplemente tal vez migrar o innovar o cambiar o expandir, así que ahí va mi, mi respuesta. Sí, bueno, tú sabes que en, en, en Panamá, que, que hablo de Panamá todo el tiempo, tuvimos la oportunidad de crear, de crear una marca, una marca blanca de, de influenciadores que aquí se llama, bueno, a nivel mundial se llama Fluvip, no sé si todavía está en Panamá o ojalá sí, se llama Iflunet, pero digamos como que viví de cerca todo ese mundo y obviamente sé perfectamente que... Que tiene, que tiene un potencial enorme y precisamente estuve, en un, estuve leyendo de un, de, un, de un evento que tuvieron ellos acá la semana pasada. Tienen proyectado inversiones de más de 15 billones de dólares para el próximo año. O sea, es una locura, es una locura. Para mí, digamos, como que desde que estuve en Panamá, desde que conozco el tema de, de influenciadores, para mí lo más importante es que la marca sepa que si esta persona le encanta la pizza y que si a esta persona le encanta el rock, no le pidan que haga contenido con, con, con otro tipo de música o con otro tipo de... O sea, que, que la marca sepa que tiene que hacer contenido orgánico, que no tiene que hacer... Eh, mm. Es que mira, me gusta esta, esta, este tipo de soda para claro. tomarme las mañanas. No, siéntate a crear contenido que le guste a la marca, pero que también vaya con tu personalidad, con la personalidad de tu, de tu red social porque entiendo yo que los influenciadores tienen diferentes personalidades o han creado una personalidad para cada red social. Entonces, para mí el mundo de, de, de influencer, eh, del marketing de influencia es absolutamente fascinante. Yo en Panamá absolutamente a todos los llamaba y sabían que yo era las que, la que les generaba dinero y siempre me contestaban. O sea, yo hablaba con el, la modelo, la presentadora, el, 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 el que tenía mayor número de seguidores y siempre me contestaban porque sabían que yo los estaba llamando y era dos mil, tres mil dólares que iban a facturar entonces Cristiano Ronaldo gana más por, por, por acciones en, en Instagram que lo que ganaba Juventus, entonces esto es una Exacto. si, si lo hace para, perdón, ay, no solamente para agregar ahí Paola, yo te cuento que ahora trabajo con marcas como GoDaddy Mercado Pago, otras más que te pagan y hace un año te pagaban menos, ahora han aumentado el presupuesto y te siguen contratando. Entonces, obviamente dices, bueno, ¿cuál sería la mejor estrategia? Me encanta GoDaddy, pero no voy a, ¿qué voy a hablar? Entonces, ¿qué mejor que agregando un contenido educativo y más formal con la mención de GoDaddy? Entonces, para mí trabajar con BrandMe ha sido un, increíble y luego eh, trabajar con Microsoft también. Hoy en día, lo que te genera un workshop realmente es lo que haces en una historia. Entonces, ¿ya para qué hago workshop? Yo mejor no hago workshop, pues solamente me dedico a crear contenido. Estás diciendo algo, algo buenísimo porque yo me voy a LinkedIn, por ejemplo, y voy a hablar mucho de eso. Y uno de los puntos que este, yo hice hace poco un lanzamiento que se llama embajador de marca digital, para no llamarlo influencer. Entonces, ¿qué pasa? Yo, eh, puede ser que yo estoy bien posicionado dentro de un segmento como es la tecnología, como es uh -huh. las telecomunicaciones, 
este, y dos o tres aspectos más relacionados con ese tipo de áreas. Y yo les digo a mis clientes, bueno, no te preocupes, yo no soy un influencer como tal, pero yo puedo hablar de los beneficios de tú, de tu empresa, de cómo ayuda en los procesos de transformación digital y tecnológica. Y de igual forma, te doy el agregado de que, por ejemplo, te invito a un LinkedIn Live, donde puedes estar media hora hablando, conversando de lo que hacemos, todo lo demás. Y eso ayuda enormemente al cliente. Además, le da esa satisfacción de que dice, bueno, tú me estás llevando la estrategia digital, tú me estás llevando toda la gestión y administración, pero también estás impulsando mi marca. Entonces, desde los distintos nichos, que lo decía hace un rato, Sebas, puedes sacarle completamente provecho si utilizas a los que son microinfluencers, nanoinfluencers, macroinfluencers, como lo quieras llamar. Yo creo muchísimo en ellos, porque soy la idea de que si está bien utilizado el término de influencer, desde el punto de vista del aprovechamiento de la marca o del aprovechamiento del influencer para la exposición positiva de la marca, eso tiene un impacto gigantesco. No quiero, no quiero satanizar y yo de pronto voy a caer mal, pero es un tema que, que Armando sabe, esto, el tema de los influencers, que hay un, un colega que le dice sinvergüenzas. Digo <risa> como un poquito de la línea de lo que dice eh, nuestra querida ¿no? <risa> Y es que, eh, nada, al trabajar con, con marcas, te das cuenta, te das cuenta, te das cuenta al trabajar con marcas que dicen los directores de mercado, digo, perfecto, voy a trabajar con ella. Verifica, mira, 50 mil, 80 mil seguidores, un millón de, genial, llámala, quiero. Y yo digo, vaya, ¿entraste a ver su engagement? O sea, la siguen porque tiene bonito maquillaje, porque tiene bonito vestido, porque va de viaje, o porque generalmente genera valor y engancha con tu marca. Me toca trabajar brief para clientes en lo para clientes en lo personal que trabajan con embajadores y me toca decirles hasta cómo tienen que pararse, cómo tienen que hablar a la cámara, a cómo tienen que colocar y es increíble, ¿no? Esto, entonces vaya, yo eh, igual que una, una colega decimos, bueno, fine, influencers humanizan marcas, sin embargo, analiza mejor si de pronto ese, esos dos mil dólares tres mil dólares, mil quinientos, lo que sea lo inviertes en un paquete de pautas y ahí podemos segmentar directamente y el contenido va puntualmente a ese target que tú deseas porque tengo pues mis, mis pequeñas dudas sé que hay influenciadores pero también hay muchos sinvergüenzas aquí yeah, yeah. nos quedamos todos callados sí 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 Mira que, bueno bueno de, de, de la misma línea pero para no entrar en controversia aquí en Colombia digamos como que eh, he escuchado muchísimas marcas que están eh, toman a sus a sus empleados a los a los, sí, a los a los colaboradores y los vuelven embajadores de su marca entonces, para las, por ejemplo, compañías que tienen, no sé, mil, dos mil, cinco mil empleados, imagínense cinco mil embajadores en lugar de estar pagando a influenciadores que lo hacen, obviamente, esos, esos, esos influenciadores eh, que tienen muchísimo, eh, muchísimo engagement, pero a sus mismos colaboradores decirles, y además es que no es que necesito que me postees esto, humaniza este post o humaniza esta publicación, de acuerdo a tu red social, la publicas y el que más publicaciones tiene se gana días libres, se gana viajes. Entonces, yo creo como esa conexión con mis colaboradores y, a, y, y, y al mismo tiempo estoy generando un push para toda mi publicidad y para, toda mi, y para todas mis redes sociales. Entonces, digamos como que el tema de los influenciadores a mí me fascina de acuerdo al contenido, que sea un contenido, que sea un contenido de acuerdo a su, a su personalidad. Hay una frase súper linda y es que a los consumidores sí les gusta la publicidad, lo que no les gusta es la mala publicidad. ¿En dónde? En influenciadores, en televisión, en digital, en donde sea. 
sea, la mala publicidad no le gusta. A mí me encanta ver una, una publicidad linda, entonces por eso me encanta ir a los congresos de publicidad y me voy para Antigua y me voy para todos esos congresos de publicidad porque yo, yo ahí veo la creatividad tan, tan, o sea, de verdad explota la creatividad y eso es lo que le gusta a los consumidores, ya sea en influenciadores, en redes sociales, en donde sea, pero ese tema de, de los embajadores, de los colaboradores embajadores o los clientes que se vuelven mis embajadores, ahí es donde también hay muchísima tela por cortar. Exactamente, bien, perfecto. Bueno, no, lo que decía Paola es que hoy, el día de hoy, hace uno más una hora, unas horas de 3 a 4, di una capacitación para Sanofi. Y eh, todos los visitadores médicos eh, los, les obligué a poner en su, en su cuenta de Instagram, en la biografía, etiquetar la cuenta de Sanofi para que puedan tener, eh, para que puedan dirigir a la cuenta de Sanofi Perú y, y a la cuenta de LinkedIn también. Entonces tienes un montón de ahí de, de ya, la cuenta comienza a crecer. Y ellos son los mejores porque tienen toda la confianza, son personas reales, bueno, yo sé que son trabajadores igual, pero son personas que pues no te van a mentir y confían en ellos. Para terminar, esa parte era, es que obviamente es una tendencia, yo le recomiendo a todas las empresas, hey, a, apóyate en tus colaboradores, apóyate en esa persona que te viene a comprar, pero no tiene ni un seguidor, tiene las justas 800 y son solamente su familia, porque esa persona es la persona que te va a referir al final, los microinfluencers, esos esas personas comunes y corrientes no te van a mentir porque no necesitan generar dinero. este Y tus propios colaboradores, pues tienes un montón y son gratis orgánicamente. Ya tienes ahí unos cuantos seguidores y compartir contenido de la marca. Ahí es donde aprovecha mm. muchísimo el concepto de embajador de marca y en este caso de marca digital, porque son las personas que tienen la camiseta puesta, el logotipo claro. y es, llevan la bandera de la empresa. Y por eso reitero en mi caso que es muy B2B todo lo que hago pues uno de los aspectos es eso, cuando yo a, eh, brindo asesorías a las empresas asociadas a todo el aprovechamiento de redes, y en especial de LinkedIn, pues uno de los puntos que yo digo es, tienes un equipo de trabajo que está allí para poder influenciar positivamente dentro de la red, y que de igual forma también generes esa confianza en ellos, ¿verdad? Es lo que, lo que se llama identificación. Cuando identificas a tus equipos de trabajo con la marca que representan, el resultado es explosivo. Entonces es ahí donde puedes aprovechar ese, todo eso, tanto para la marca como para el mismo colaborador. Y eso es otro aspecto importante, que existe ese paradigma de que, hey, es que yo estoy en LinkedIn porque estoy buscando trabajo. No, señores, yo corto eso hoy, aproveche lo digo aquí en el podcast, eso no, LinkedIn pasó hace muchos años de ser una red de bolsa de trabajo donde todavía puedes conseguir trabajo, claro que sí, pero ahora es toda la oportunidad de poder generar no solo marcas, sino poder generar negocios, sinergias, relaciones, networking. Entonces, bajo ese criterio es que tú dices, yo tengo un colaborador que tiene la marca de mi empresa, que está llevando la bandera a través de la red y debería quitarme ese miedo de que ah no, es que no le está haciendo su trabajo ahora dentro de la red, es que alguien me lo va a robar no señores, bueno y si se lo roba, se lo robó pero mientras tanto está haciendo el trabajo para tu empresa, entonces es ahí donde hay que aprovechar esos embajadores Algo que yo agregaría a lo que dicen ustedes y es el tema de, de la humanización, ¿no? que, que tiene que ver con lo que estás diciendo, y es que al momento de humanizar, sí, incorporas se ponen la camiseta, los colaboradores hablan, tú como emprendedor apareces y al final todo esto desencadena en confianza y desencadena, desencadena en lo que es ingresos y ventas, que es al final lo que todos estamos buscando, ¿no? Así que esos son los aspectos positivos de, de atrevernos a humanizar y a empezar pues a ponerle cara, voz a, a, a nuestras marcas. Monetización, Sam, monetización, así, en frío. 
Así es, y bueno, ahora que tocamos la parte, la parte importante, ¿no? La parte de, de, esa, de esa conversión que al inicio decía yo que era el santo grial de todo ese trabajo que realizan ustedes empujando y también estructurando estrategias para empresas y marcas personales. Si quisiera, si pudiésemos anticipar a nivel de redes sociales, ¿cuál realmente ustedes le ven mayor efectividad para las marcas a nivel de estrategia? ¿Qué me dirían? Sebastián, adelante. Bueno, era obviamente una estrategia con microinfluencers. Bueno, puedes hacer un mix, pero una estrategia con microinfluencers definitivamente. Lo segundo sería Meta Ads. ¿Por qué no pensar ya en los anuncios en el metaverso? Así que esa sería mi segunda opción, porque definitivamente van a haber anuncios en el metaverso. Así Y ya no se van a llamar Facebook Ads, sino Meta Ads. Y a ver, la tercera, aquí me ayuda, aquí me ayuda. Felipe, te toca. Yo para mí como que es una pregunta difícil para mí y la verdad lo, lo dejo subjetivo porque depende mucho de la marca. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Ronald, que está en LinkedIn, eh, yo trabajé en una empresa donde potenciamos más los contenidos en esa red social. Entonces, y cuando yo entré a trabajar a esa empresa, lo primero que tenían en mente, lo, el área de gerencia, era como quiero, quiero crear un Instagram. Y yo, ¿pero por qué quieres crear un Instagram si tú... Si tu grupo objetivo está en otra plataforma, o sea, tú tienes que hablarle a otras marcas, no a las personas, o sea, tienes que estar ahí. Por suerte me, me hicieron caso y pudieron eh, obtener mayores conversiones, como tú dices, Ronald, eh, a corto plazo. Entonces, para mí es subjetivo, pero si yo tuviera que decidir bajo mi marca personal, yo me quedo entre lo que está pasando en Instagram y en TikTok. Creo que por ahí va por lo menos mi camino. ¿Ven alguna nueva red social escalando sí. posiciones, además de estas que nos mencionamos y que conocemos regularmente? Sí, hay una que, hay una que no, por lo menos en Chile no, no pegó muy fuerte, pero en Argentina está, pero rompiéndola, se llama, ay, siempre me, me cuesta la pronunciación, es como kawaii, una, una kawaii, es sí. como, es la competencia. Como bailar a TikTok. Como sí. TikTok. Exacto, y ellos invirtieron mucho en el último, en, el, en, en un evento deportivo que no me acuerdo cuál fue, entonces, y están tratando de entrar mucho en los mercados de países alrededor de Argentina, incluso su sede latinoamericana está en Argentina, entonces eh, desconozco si es que en verdad logre romperla, logre superar a otra red social, pero ellos están muy muy con ganas, con hambre de poder ganarle a otras redes sociales. Yo me iría un poco por Twitch, eh, perdón, yo me iría por Twitch aprovechando el consumo de stream que, que hay actualmente. Ese es, grupo humo, es sorprendente. ¿eh? Es, sí, es, es impresionante. Sí, es y, como... y les cuento, en algún momento le tuve cariño a, a Clubhouse, este, sin embargo no tuvo la fuerza que esperaba. Este, he estado viendo que Spaces de Twitter se ha ido metiendo un poco para cubrir eso que Club, eh, Clubhouse tuvo como buena idea. Este, sin embargo, siento que si bien el audio en su momento tiene su fuerza, y lo vemos en los podcasts, que además hay muchos consumidores de audio, este, yo creo que el video también sigue teniendo mucha fuerza, de ahí que me vaya más a Twitch que a otras redes. Cargaría algo súper loco, pero por ejemplo en Panamá, algo que mucha gente dice, no, no, para si sea. Algo que en Panamá ayuda a generar muchas ventas es poder tener eh, un canal de WhatsApp óptimo. Y sé que no es la respuesta puntualmente porque no es novedad, pero um, considero que sobre todo el WhatsApp Business, bien empoderado, buen contenido, buena tienda, ayuda también a tener una buena presencia y mucha gente, muchos emprendedores están vendiendo únicamente con una tienda de WhatsApp pues, bien alimentada, bien actualizada. Entonces, me voy un poquito a un clásico. De las inversiones... Que están, que están más altas para el próximo año está WhatsApp, 47%. Es decir, 
ahí, eh, digamos como que se, le, se hizo una encuesta y entonces se, se le pregunta a las personas en cuáles de estas redes sociales mantienen, disminuyen y aumentas tu inversión. Y WhatsApp tiene un 47% más de inversión. Entonces, entonces lo que lo que tú dices, o sea, no es que sea mi, mi centro, pero pero la gente le encanta comunicarse por WhatsApp y comprar por WhatsApp y tener el catálogo por WhatsApp. El día de mañana cierran WhatsApp y tú quedas comiendo un cable, sí. Pero en este momento tú tienes que decir dónde está la gente. Entonces, no, como decimos nosotros, no tener todos los huevos en una misma canasta, pero decir dónde tengo que tener mi inversión. Ah, bueno, si es WhatsApp, si es LinkedIn, si es TikTok, si es Facebook, si es Twitter, qué sé yo. Pero pero, pero definitivamente pues la gente, a la gente le encanta WhatsApp y le encanta comunicarse y que le respondan por WhatsApp. No irse a la red social, no irse al website, no, no, no hacer una llamada telefónica. O sea, eso eso digamos como que tiene tiene todo el sentido porque nos, nos, nos manejamos es con el celular todo el tiempo. Fíjate que Paola acaba de decir algo que, que me parece muy bueno y es que esos clásicos, que como lo decía Sam también, es que van evolucionando. Entonces si tú me dices, bueno, ¿cuál es la red que puede ser innovadora? Pues ya hablamos de una que comentó Felipe, yo dije Twitch y así sucesivamente. Ahora bien, yo me voy más allá de qué es lo innovador, me voy a qué está evolucionando. Y, y te digo, les, les pongo un ejemplo acá. Yo hace, podría decir que hace siete años, fue la primera vez que me paré frente a un grupo de personas hablarles de LinkedIn y la gente decía, wow, no, es que yo estoy buscando trabajo, es que eso no me interesa, este, yo ya, yo sí, yo, lo, yo tengo un perfil, todavía me sucede, es uno de los insights más importantes, la gente que dice, yo ya tengo trabajo, ¿para qué voy a estar en LinkedIn? O yo ya conseguí trabajo, ¿para qué voy a estar en LinkedIn? Este, ¿Cómo va evolucionando esto? Hace cuatro años todavía me paraba y de igual forma a dar alguna charla, alguna conferencia asociada a Social Cell y, y toda esta red, y la gente seguía todavía con el freno. Pero hoy en día, y a raíz de la pandemia, y eh, cuando empiezas a ver que a nivel de venta, que quizás es muy fuerte en ese sentido, y agarras y dices, ok, ¿ahora cómo yo me comunico con las personas cuando todo el mundo está en la casa? Y cuando la recepcionista, que era la que me atendía el teléfono, ya no me atiende. ¿Y cómo hago ahora para poder llegarle al decision maker, este, ese tomador de decisión, para poder hablar con él? Porque ya no me reciben en una oficina porque hay protocolos que no me permiten ir a sentarme, esperar que alguien me atienda. Entonces, cuando ya comienza a evolucionar y el empuje que ha tenido en este último año y medio LinkedIn como una red de este tipo, ha cambiado radicalmente y estoy seguro que a lo que viene para el próximo año va a ser así, porque ya las personas empiezan a decir, ok, si yo tengo casi 800 millones de personas allí en esa red, lo puedo usar gratis, porque también hay modo premium, pero gratuitamente yo puedo llegarle a muchas de esas personas y puedo empezar a entablar opciones de negocio mucho más fácil que hacer una llamada que antes no, que ahora no me atienden, ¿no? porque no la aprovecho. Y esa ha sido parte de la evolución. Por eso es que digo que redes como WhatsApp Business, que cada vez tiene es más robusta, como el mismo Telegram o como LinkedIn, como una red profesional, le está sacando mucho provecho y lo vamos a ver evolucionando en 2022 con mucha fuerza. Oye, sí, Ronald, si me dejan... eso, tu, tu, tu perfil ¿Sí? tiene más de 17 mil seguidores. Sorprendente. Oh, wow. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, yo ya te estoy siguiendo, por si acaso. Nos tenemos, sí, nos sí. tenemos que seguir, por favor. Sí, por favor, claro, todos. Todo, Hay que todo. nuestro, nuestras sí? cuentas. Dale, lo que pasa es que yo hace 13 días nomás, el fin de semana, estuve en un matrimonio y estoy en Estados Unidos ahorita y aquí es como que son súper white, todos son súper blancos. Y apareció una señora como de 50 años y yo, y, y estaba con mi novio, y ella nos dice, 
¿cómo se conocieron ustedes? ¿Online? Y nosotros fue como un, eso fue muy conservador, ¿no? Y yo estaba como, sí, nos conocimos online. Bueno, hace poco nomás acabamos de tener dos reuniones con nuestros amigos, todos de nuestra edad, tiene como de 30 años para abajo, y le comentábamos lo mismo, lo que nos había pasado. Y nos dicen, pero nosotros nos conocimos online, y luego, pero nosotros nos conocimos online. Entonces, cada vez las más personas van a normalizar el conocerse online. La tendencia es que las redes sociales que ya conocemos actualmente, como Tinder, Bumble, Grindr, y todas las redes sociales que son para conocer pareja, van a crecer. Así que si tienen la oportunidad de invertir en alguna de estas redes sociales mediante transacciones, porque eventualmente esto de aquí va a ser el futuro. Vamos a conocer mediante las redes sociales y que quién sabe, esas redes sociales estén también en el metaverso. Hay una, hay una serie, no recuerdo si es en Netflix o es en Amazon, pero es, haz de cuenta que tú tienes una aplicación y escoge y, y, y buscas si tu alma gemela está en alu, algún lugar del mundo. Ok, si le damos a todas estas redes sociales nuestra vida al momento de inscribirnos, es obvio que conocen todo y sí pueden hacer alianza con gente, decir, este man igualito a este que está acá, o simplemente como dicen que los polos opuestos atraen, pues bueno, este es tan diferente a esta que puedo hacer con match con este, así que en verdad le ponemos todas las redes sociales en las manos para, con el algoritmo para que nos conozcan a la perfección. Así es, vamos, vamos a hacer la ronda de cierre para que me cuenten un poco desde su perspectiva ¿A dónde va todo este tema de social media y cómo podemos los usuarios particulares sacarle el mayor provecho, ya sea personal o, vamos a decir, a nivel empresarial, si somos, somos alguna, algún pequeño emprendimiento? Perfecto. Bueno, yo diría que todo este mundo digital va a seguir evolucionando de una manera total. Este, uno de los aspectos, como bien decía Sebas, que lleva la bandera del metaverso también, este, creo que hacia eso vamos. Creo que hay que quitarle el miedo a las personas de, de que esto va a hacer que perdamos también la humanización. Si está bien manejado, yo creo que va a ser un aspecto sumamente positivo. Este, sin embargo, dentro de todo ese proceso hay algo que muchas veces los que estamos en marketing dejamos un poco a un lado, pero sí hay que entenderlo, y es que todo esto lleva una serie de políticas, regulaciones, eh, asociadas a marcos legales de orden del Estado lo cual no es tan rápido como la velocidad en la cual va la tecnología entonces bajo ese criterio hay que estar muy claros en que sí vamos a tener una evolución desde el punto de vista digital y hay que aprovecharla hay que montarse en esa ola este, no sé, yo creo que quizás yo soy de los, de los más viejitos de los que están en este, en este foro sin embargo les puedo decir una cosa yo me siento más milenio que cualquiera y, este, y uno de los aspectos que me funciona enormemente todo el entorno digital. Cuando se habló de los 30 años, yo dije, muy bien sea, pero yo no estoy en esa liga. <risa> y uno de los puntos que yo decía es que, y, y me pasa, yo asesoro clientes que pueden tener 28, 30 años, y yo les llevo 17 años. Sin embargo, yo les digo, uno de los temas es que la, la digitalización te obliga a tú estar actualizado y mantenerte en constante actualización e innovación de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque va mucho más rápido de lo que estamos viviendo. O sea, y, y el ejemplo más claro está cuando ves en niños que están completa y absolutamente digitalizados y, a, y además de manera este, autodidacta. No es que ellos van a clases para aprender cómo digitalizarse. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que todo el proceso de digitalización va llevándonos a estar en un constante aprendizaje y una de las, de las frases que lo digo a muchos de mis clientes que el 70% de ellos son del área de tecnología, siempre lo digo el ser tecnológico no implica 
estar digitalizado. Tienes que entender que la tecnología va por un lado, donde hay software, donde hay soluciones, donde hay hardware, donde hay una serie de factores, donde está cloud services, donde tienes muchos temas a favor de tecnología, pero cuando hablan con las personas de tecnología se dan cuenta que la digitalización no ha llegado. Entonces hay que llevarlos a hacer ese match entre tecnología y digitalización para que se aproveche la tecnología en pro de todo el entorno digital. Yo aseguro que con ese match nosotros en los próximos cinco años estaremos viendo cosas que ni nos imaginamos en este momento. Uh -huh. Así que bueno, ahí yo lo que invito es a que las personas se actualicen, aprovechen todo el e-learning que pueden tener de manera gratuita incluso y puedan sacarle no solo provecho, sino también ponerlo en práctica, porque las capacitaciones se dan para ponerlas en práctica, no para colocarlas en un currículum. Bien, yo creo que aquí vamos a tener que convivir con las redes sociales. Dicen dos tipos de personas, las personas que tienen que estar en las redes sociales porque monetizan su contenido y principalmente les gusta estar el día y las personas que lo detestamos, yo perfecto, es mi trabajo, tengo que estar ahí. Pero pues realmente, si yo pudiera y tendría la oportunidad, me podría desconectar como muchas personas que están tan conectadas a las redes sociales que lo que quieren hacer es desconectarse. Las digitalizaciones, las, los digital detox, son los que vienen en tendencia, los viajes de aventura, las expediciones, que lamentablemente los tienes que encontrar en las redes sociales, pero es para justamente eso, para tener un equilibrio entre tu vida online, que estás 24 horas al día conectado a las redes sociales o a una computadora. Yo estoy en una casa que hay tres computadoras y dos personas. Hay más computadoras que personas. Tienes Alexa, tienes Echo, tienes Computer y... Estás conectado toda tu vida a las redes sociales y a la tecnología que necesitas ese espacio de descansar. Así que yo creo que esa sería mi, mi siguiente alternativa. Y ahora ha salido una nueva actualización en Instagram. Ahora te avisa que ya tienes que descansar de Instagram. Ey, ya estuviste más de cuatro horas conectado al celular. Ya un, es momento de... Esa es una nueva característica de Instagram y que también se viene en el futuro de las redes. Excelente. Primero decir que estoy totalmente de acuerdo con Ronald, eh, con Seba... Y yo me sé que también voy a estar de acuerdo, de acuerdo con, eh, con lo que van a decir Sammy y Paola. Lo que, voy a, lo que voy a complementar más que nada es el tema de, eh, obviamente, la evolución, pero la evolución a nivel estratégico, independiente de la marca y la marca personal. Y enfocándose directamente en el conceptual de marca personal. Eh, hace muy poco, eh, la marca Userin me contactó desde, por mis contenidos en TikTok y me invitó a ser parte de un webinar a nivel latinoamericano para dermatólogos para potenciar sus propias marcas personales. Entonces, estamos hablando que las mismas marcas están reconociendo el potencial de este conceptual y están tratando de potenciarlo internamente con sus expertos, ¿ya? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día, eh, o sea, perdón, en un futuro y cercano, las mismas personas se van, a te, van, a, van a tener la responsabilidad de generar un excelente contenido. Pensemos que hoy en día, cuando alguien, una empresa, contrata a una persona está comprobado que además de revisar su, eh, su, la red social LinkedIn también revisa su Instagram su TikTok para saber cómo habla qué tipo, dónde, dónde qué hace esa persona y eso es súper relevante para tomar una decisión eh, por otro lado también, lo que pasa también en esta red social donde Ronald ahí, el, el rey, pasa que la misma, los mismos gerentes, los ejecutivos de peso en cada empresa están teniendo más conciencia de que, oye, tengo que yo también hablar de mi empresa y darle valor a mi marca. O sea, mi marca personal tiene que estar equilibrada con, mi, con la marca macro y hacer match. O sea, esto es como un trabajo de todo. Y por otro lado, complementar un poco más, de, un, un poco más en relación a la emoción. Yo, por ejemplo, actualmente eh, TikTok siempre me invita 
a participar de las campañas de ciberbullying y salud mental, que es un tema, es un tema, yo lo viví porque, por ejemplo, cuando me di cuenta que mis contenidos el año pasado en TikTok se hicieron virales, yo en un momento estaba haciendo todos los días un video, llegó un momento en que también dije, voy a hacer tres videos por día, y la cabeza me tenía así, pero mal, hasta que llegué un momento y dije, como lo que le pasó a Seba, que tomó un break, yo también así como, ¿sabes qué? Paremos, en verdad, tengo que descansar, dormir, mi mente tiene que estar así como en un break y es un tema, y es un tema que eh, la verdad eh, yo creo que se va a poner más, se va a conversar más, las mismas marcas lo van a plantear también, eh, porque hoy en día la gente consume muchas redes sociales, mucho contenido digital y, y la verdad no podemos obviar ese tema, eso por ese lado. Totalmente, diste en el clavo, Sebas. El tema de la, tema de la salud mental es eh, muy, muy, muy heavy. Y, y sí, así como nos trae cosas positivas, el, las redes sociales también nos trae pues, una, una carga de mucha presión eh, y, y hay que tener pues, mucho cuidado con ello eh, porque viene subiendo y sobre todo el encierro de pandemia venimos arrastrando un tema bastante difícil y, y es buenísimo. Armando, de hecho, en sus podcasts anteriores estuvo hablando acerca del body shaming, eh, y todo esto es como un paquete de, de cosas que tenemos que tenerlas pues muy en cuenta al momento de crear contenido eh, yo pienso que mi consejo pudiera ser evitar, eh, como dicen, actualizarse evitar quedarse estancados eh, no todos estamos en los 30 eh, pero es tal cual si yo me quedara con mi diploma de comunicador social de hace muchos años creo que no hubiese aceptado que las redes sociales llegaron para transformarlo todo ya no necesito ser un presentador de televisión eh, contratado por mi físico sino que ahora por mi contenido por mis estudios tengo el acceso a través de una red social gratuita de poder subir contenido y que las personas puedan conocerme confiar en mí y eso da una democratización de los medios entonces creo que todos tenemos el poder de ser excelentes creadores de contenido ya sea que cocinemos que maquillemos que viajemos que cosamos que lo que sea que hagas todos tenemos el potencial de ser geniales creadores de contenido así que bueno los lo dejo con con, esa, con ese pensamiento. Ok, Paola, cerramos con usted. Bueno, yo creo que pandemia, COVID, nos dejó una enseñanza muy grande y es que aeropuertos sin personas, eh, restaurantes sin clientes y esto yo creo que debe ser una reflexión para todas las, las, las marcas en general. Tenemos que conocer a nuestros clientes o a nuestros consumidores. Para mí lo más importante independientemente de la red social, independientemente del producto, es conocer quién, quién está detrás de. Entonces, eh, para mí, digamos, como que la, la reflexión es conocer a tus consumidores, conocer a tus compradores, dedicarle más tiempo a conocer esa persona que está detrás de, y sobre todo el contenido. Independientemente de la red social, independientemente de tu página, independientemente de todo. Es, es para mí el, la data, la data es oro, la data para mí, o sea, yo saber que Armando vive en Panamá, que le gusta esto, que le gusta ir al restaurante, que le gusta, entonces yo empiezo a generar contenido y yo le decía a, una, a, una, a un amigo acá en Colombia, yo le decía, ¿qué te parece si tú como restaurante, que ya no tienes clientes porque están cerrados por pandemia, sabes cuándo cumple años y le dices, mira, Armando, te voy a mandar tu comida preferida, pero como estamos en pandemia te voy a dar un 15% de descuento y además sé que tu mamá también el día de la madre, entonces todo ese tipo de cosas, digamos como que tenemos que, tenemos que haber aprendido algo de, de este año, casi dos años que hemos tenido tan duro de, de, de encierro y, y sin clientes, ¿vale? Entonces para mí la data es absolutamente importante y ahí pienso que las marcas se deberían centrar muchísimo en, en conocer muchísimo a sus consumidores y obviamente generar contenido de calidad. Muchas gracias. 
Si de un tema debíamos arrancar el 2022 en Hiperbólico, lo es social media. Nuestra tarea inmediata es reconocer cuál es nuestro potencial como marca personal, nuestras habilidades y capacidades. Y por supuesto, llevarlo al plano de nuestro negocio o emprendimiento. ¿Qué manera de anticiparnos a las nuevas tendencias de social media en este nuevo año que con estos cinco profesionales de éxito de alta trayectoria en digital? Aquí en Hiperbólico estamos más que agradecidos por compartir el inicio de nuestra segunda temporada con estos grandes, Paola Alvis, Felipe Saavedra, Sam Algandona, Ronald Rojas y Sebastián Cuenca. Gracias en mayúscula cerrada y con un hashtag para hacerlo tendencia. Recuerda que puedes escuchar este y otros episodios de Hiperbólico en el Spotify de Mercon Radio y en mi canal de YouTube. En Instagram, arroba hiperbólico.podcast. Pronto estaremos en Apple Podcast y estrenaremos nuevas versiones de nuestro contenido. Hiperbólico viene con todo. Armando Carrasco se despide. Hasta la próxima.